0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel. Soy José Marque arroba Marque en Twitter e Instagram. Está en las notas del episodio ese detalle, por si queréis seguirme o algo. Y en este episodio voy a hablaros sobre la novela que estoy elaborando, sobre el proceso que he seguido, ahora sí, porque ya lo he casi completado, casi, y sobre la última o... Oh, última, no, eso es mentira una de las últimas fases porque esto parece que nunca termina así que es un programa interesante creo creo que es así espero que os guste, que os sirva si os gusta la escritura o que os resulte interesante conocer pues, este proceso desde mi punto de vista, hay otra gente que lo hace de otra manera porque esto es como el culo cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su manera de hacer las cosas dentro episodio A ver, resumiendo, haciendo un poco recopilatorio de cosas que creo que he contado. Espero haberlas contado y si no lo he hecho, pues si os interesan, preguntádmelo y hago, o decídmelo y hago un episodio sobre ello. El proceso que yo sigo o que he seguido con esta novela ha sido, primero, evidentemente, pues desarrollar la, la idea, el concepto, recoger... La corriente de pensamiento que, que van a llevar los personajes, pues informarme sobre la filosofía, sobre la sobre, bueno, literatura, podríamos decir, sobre diferentes puntos clave en la construcción de lo que es el concepto de la obra. Una vez que tengo esa documentación, esa información, esa idea conceptual de lo que quiero elaborar, pues planteo tanto los personajes como el mundo en el que se va a desarrollar. En este caso, es, es el mundo real, porque yo ya no. Por lo menos actualmente no estoy haciendo obras o ideas que transcurran en mundos de fantasía y de ficción. Bueno, de ficción sí, de fantasías no, no son mundos inventados, un mundo medieval, no. En mi caso ahora mismo no, ahora mismo estoy haciéndolo en el mundo real, pero claro, evidentemente es literatura, es ficción, y ese mundo, aunque aparentemente sea el nuestro, pues se bueno, transcurre en un lugar concreto, entonces ¿dónde transcurre la historia o dónde va a transcurrir? Pues en una ciudad, en un pueblo, en mitad del campo en la playa, en una isla, donde sea, ese mundo esos personajes, esos acontecimientos que van a ocurrir, eh, por supuesto hay que tener claro o tener en cuenta la evolución psicológica de los personajes, las relaciones que tienen entre ellos, todo hay que tenerlo en cuenta todo se construye todo eso que voy a resumir en la expresión la idea de la obra, recoges toda la información necesaria para cada maldita escena del libro, porque si no luego pasa que en el último capítulo has metido una escena de algo de lo que no entiendes o algo que no conoces en profundidad y entonces pues te tienes que poner a hacer llamadas por teléfono, a ir a sitios a buscar información, etc., para poder terminar de describir o terminar de perfilar algunos detalles que luego son mínimos. Pero bueno, tienes que documentarte muy bien. Si te has documentado previamente, pues mejor. Pero bueno, si no lo has hecho antes, pues mejor, que lo, más vale tarde que nunca. ¿eh? Desde luego, más vale tarde que nunca en este caso. Hay que documentarse sí o sí. Así que recoges toda esa idea, toda la historia, piensas la estructura, por tanto, piensas qué va a ocurrir. Es decir, la historia, una vez que tienes ya claro pues los conceptos. Además de pensar la historia, yo la pensé, escribí un guión o un resumen de la historia bastante detallado, incluso con algunos diálogos, con algún monólogo. Y así que tenía toda la, todo el guión hecho, o casi, porque el final lo dejé un poco abierto para que luego a la hora de escribir, pues permitirme... Yo tenía claro qué iba a ocurrir, pero no cómo exactamente. Entonces, el final estaba claro, pero no cómo iba a llegar ahí o no estaba del todo desarrollado. Eso es un error, eso es un error, pero bueno, afortunadamente, como más o menos en mi cabeza lo tenía, aunque no lo escribiera, he podido llevarlo a término como quería y de forma, para mí, satisfactoria. Luego ya la gente no lo sé, no sé qué pensará. Esa es la fase final del libro, que son los lectores de pruebas y, por supuesto, el público y la recepción que la obra tenga. Eh, pero a mí me, me gusta mucho el final y, quien lo ha leído conmigo lo, también eh, comparte esa opinión. Entonces, teniendo toda la historia, hay que, tú dices, bueno, pues ya toca ponerse a escribir, ¿no? No, todavía no. Espera un momento. Todavía no. Todavía no se empieza. Esto es más, más pesado, muy, mucho más pesado de lo que parece. Por supuesto, tienes que decidir cómo va a ser el narrador, en qué voz, en qué tiempo. Eh, la, la voz, eh, no solo eh, si va a ser, eh, pues... El personaje que vaya a encarnar el narrador O el narrador eh, omnisciente o, o lo que sea, etcétera sino Si es tercera persona, primera No, 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 me refiero también por, su, por supuesto lo otro también Pero es que hay que tener en cuenta Cómo habla ese narrador Cuál es su voz Si él utiliza una serie de expresiones Una serie de, de fórmulas Si es un personaje más llano Más eh, común Claro, no es lo mismo eh, En mi obra El chico que leía descalzo que publiqué en Amazon, es una obra bastante sencilla, muy imperfecta, eh, pero que a mí me gusta, a mí me parece que tenía cosas buenas y además es, es divertida y tal. Esa pequeña obra es, eh, está narrada desde el punto de vista del personaje quizá menos conveniente para hacer de narrador, porque es un chico normal y corriente, con un lenguaje normal y corriente, que tampoco es muy inteligente, entonces el narrador es un narrador sencillo. Esto se hizo así por, a aposta y, y esto hace un gran contraste con otros capítulos que estaban narrados por parte de otro personaje a través de la fórmula de un diario con lo cual el narrador era un, persona, un, un era primera persona hablaba en, en pues no lo recuerdo ahora no recuerdo si era no recuerdo si era presente o, o pasado eh tengo ya mi duda hace tiempo que no lo que no reviso fíjate y se me, ha, se, me ha, se me ha ido ese detalle bueno, importante saber el tiempo, etcétera cuando con la obra que estás haciendo y una vez que tienes claro el narrador cómo va a ser, de qué manera va a hablar pues cada capítulo individualmente tú tienes tu resumen de, de todo yo te aconsejo hacer, aún así, de cada capítulo un resumen muy detallado como una lo que se conoce, creo, como escaleta o, o un guión de, va por puntos incluso va a pasar esto y esto aparecerá tal personaje, hablará, comentará esto Cuanto más detallado sea, mejor. Yo la próxima vez lo voy a detallar tanto que va a haber más texto en ese resumen que lo que es luego en la obra. Porque cuanto más detalles pongas, más fácil es que luego no, no te equivoques y tengas de dónde sacar. Y ya, una vez que lo tienes todo claro, que sabes cómo lo vas a escribir, lo que va a ocurrir, todos los personajes que te has metido tanto en la historia, entonces sí, te pones y escribes, que es lo que yo hice, ¿no? escribí la historia. Y yo escribía los capítulos individualmente, eh, concibiéndolos como un, una propia entidad cada capítulo, casi como si fuera una pequeña novela cada capítulo dentro de la novela eh, en su conjunto, que son todos los capítulos, los 10 capítulos que son. Y luego ese capítulo lo reescribía, lo analizaba por supuesto, lo reescribía y lo incorporaba al borrador. Es decir, yo daba varias vueltas a un capítulo antes de considerarlo el borrador. Con lo cual ya llegaba al borrador más o menos bien. Por supuesto habrá cosas que habrá que mejorar o lo que sea, pero ya llega bien, ya llega pues con pocos errores, con pocas frases inconexas, con el, lo más perfecto que se pueda hacer. Y sin incoherencias y cosas así. Ese borrador... Poco a poco va teniendo más capítulos Conforme yo los voy elaborando, reescribiendo e incorporando Pues el borrador tiene 1, 2, 3, 4, 5 capítulos 6 capítulos, 7 capítulos, 8 capítulos, 9 y 10 El libro termina en 10 capítulos Vale, ya tenemos ahí los 10 capítulos ¿Eso qué es? ¿Esa es tu novela? No, esa no es mi novela, ese es el borrador de la novela ¿Qué significa eso? Que es la versión en sucio Es la versión no válida del libro Eso se publica tal cual está y eso es una basura ya te lo digo yo, eso es una basura. Puede gustar igual, puede que aquella gente a la que le, le encante, puede que, evidentemente, los recursos están ya incorporados, hay recursos ahí, hay, a nivel técnico hay cosas interesantísimas, hay temas, hay mens mensajes como tal, no me gusta decirlo porque no es un panfleto político, no es no te doy mensajes para que pienses esto, no pero hay temas que se plantean o mensajes para que tú le des vueltas en tu cabeza y saques las conclusiones que quieras, eh, como Humberto Eco. Pues... Eh, ese borrador sí, ya tiene lo bueno del libro, por supuesto, tiene lo mejor del libro, pero también tiene lo peor del libro, y además eh, a nivel técnico a nivel de tex del texto, pues tiene fallos dice, ¿habrá que revisarlo? te preguntarás ¿cómo? <risa> ¿habrá que revisarlo? y tal mm, sí, pero después primero hay que reescribirlo todo y reescribir, eh, creo que era Miguel Derives el que decía que escribir es es eh, Quitar cosas al texto o algo así era, ahora recortar el texto. Eh, al reescribir el primer capítulo, el primer capítulo eran 10.500 palabras, 10.500. Pues al reescribirlo, y yo ya había revisado mucho ese capítulo, ya había quitado cosas, al reescribirlo reduje la extensión del capítulo en 1.000 palabras. Se quedó en 9.500, casi un 10% menos. Y tú dices, bueno, pues has quitado cosas, no nos quites contenido. No, perdona, he quitado lo que sobraba, he quitado la, la basura, por decirlo bien. Ese borrador ahora está limpio. Puede ser, evidentemente, mejor escrito, puede estar mejor escrito, peor escrito, tener más errores, menos, a nivel técnico, a nivel estilístico, que te guste más, que te guste menos. Pero la parte mala, lo que sobra, desde luego está fuera. Se puede quitar más cosas. Pues ya veremos en la revisión si algo me rechina. Porque además el libro yo lo reviso no solo leyéndolo leyéndolo en voz alta, leyéndolo con, con inteligencia artificial, por así decirlo, con voces artificiales, como Siri, a mí Siri me lee mi texto, entonces yo veo cómo suena, y si, está mal, si, si algo está mal escrito o no se entiende, pues al leerlo con otra voz, una voz que lo lee eh, textualmente, lo que esté escrito lee, si tú lo escribes mal, lo va a leer mal, con lo cual identificas fallos. Lo leo de varias maneras, me leen el texto otras personas, lo leo con otras personas y entonces voy viendo. O sea, hay una revisión continua y, con, y muy exhaustiva, aunque luego se cuelen errores y fallos, pero en principio eso está muy analizado. Y al reescribir el capítulo, esto es como empezar otra vez. Yo reescribo el capítulo 1. Por supuesto, esto lo hago una vez que he terminado toda la obra. Primero se escribe el borrador entero, ahí se suelta todo, y una vez que lo has hecho te pones a revisar. Hacerlo entre medias es ponerte la zancadilla yo me la he puesto mucho ya tengo la, la novela terminada la terminé el 2 de enero Vale, pues a partir de entonces reescribiendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en cada capítulo eh, se reduce el número de palabras a mí esto me gusta mucho me gusta ver que el texto es un poco más breve sigue siendo una novela larga o medianamente larga una novela con buena extensión supera las 100.000 palabras con lo cual corta no es pero eh, no va a ser un tocho enorme con cosas que sobren. No va a sobrar nada. Lo que está, está por algo. Eh, y además eh, es importante. Así que me parece que, que está quedando muy bien al quitar eso que sobra. Del capítulo 1, quité mil palabras. Del capítulo 2, creo que quité mil quinientas, una cosa así, o mil, mil quinientas. Del capítulo 3, he quitado mil seiscientas, creo esto A nivel de porcentaje he, quitado, he reducido el texto un 12%. En los tres primeros capítulos, en un, eh, de 10 que son, el texto se ha reducido un 12%. Quiere decir esto que si la novela final eran 115.000 palabras, se va a quedar en 102.000 o en 105.000, una cosa así. Se va a quedar más es que decir más breve es mentira Se va a quedar menos extenso Se va a quedar más conciso Se va a quedar lo importante Y vamos a quitarle lo malo He dicho El borrador tiene lo mejor de la obra Es así Y lo peor Vamos a quitarle lo peor Para que sea lo mejor Vamos a intentar que la obra Dentro de su nivel Porque evidentemente Yo no soy ningún gran escritor Ni mucho menos Estoy aprendiendo Y tampoco sé hasta qué punto se Podré seguir aprendiendo Y desarrollando mi habilidad No sé si habrá un momento En el que diga Mira, eh, soy un mal escritor No tiene remedio pero dentro de mi nivel, sea el que sea, creo que esta es la mejor novela que he escrito. Y al seguir este proceso de una manera más pues, de una manera más apropiada, como es esto de reescribirlo, quitar lo que sobra, tal... Porque yo hasta ahora, cuando reescribía, añadía contenido. Cuando yo reescribí, el chico que leía descalzo, capítulos de 7.000 palabras se convirtieron en capítulos de 12.000 palabras. Es decir, que casi dupliqué la extensión. Es porque estaban mal escritos. ¿Qué tenía que haber hecho yo con eso? Vale, sí. Cuando reescribo el capítulo, añado, porque el capítulo antes lo he escrito mal, o he escrito centrándome en algunas partes, o he omitido escenas. Vale, se entiende que se, que se va a extender el texto, porque hay que terminar de escribirlo. Pero ese capítulo finalmente tendría que haberlo vuelto a reescribir quitando lo que sobra. Eso no lo hice, porque se, con esa novela no tenía una pretensión de publicarla ni nada parecido. Entonces no le di el, el cariño necesario para que el libro sea su mejor versión de sí mismo. Con este sí lo estoy haciendo. Estoy en ese momento de reescribir la novela. Y este es el tema de hoy, el de reescribir la novela. Yo me pongo cada día y hago 5.000, 6.000, 7.000, a veces 10.000 palabras. 10.000 creo que no he hecho nunca, solo una vez. Voy ahora mismo por 40.000 palabras, llevo pocos días. La novela la termino el 2 de enero. Ese mismo día empiezo a reescribir el capítulo 1, pero muy poco. Eh, en, creo que fue el 4 de enero cuando estuve reescribiendo el último capítulo pero El final de la novela, pero porque estaba mal hecho el borrador Porque el borrador no era como yo quería Yo quería hacerlo mejor, entonces lo reescribí Y estuve varios días dándole vueltas a ese episodio, con lo cual perdí tiempo Perdí tiempo de reescribir, evidentemente eso había que hacerlo Es tiempo invertido, es tiempo aprovechado Más aprovechado no puede ser, pero digamos que reduje el tiempo de reescribir me he propuesto terminar de reescribir la novela para el 20 de enero, más o menos. Me quedan... ¿Cuántos son? Desde que grabo esto... Pues, claro, es que estáis escuchando esto, pero yo lo grabé hace, hace un tiempecito. Lo grabé a mediados de enero. Eh, la novela me he propuesto terminarla a finales de enero. Terminar de reescribirla y de revisarla. Tengo que leerla toda, yo y otra persona, otra persona y yo, juntos y, y por separado, para revisar todos los detalles y una vez que ya está evidentemente escrito el borrador reescrito el borrador, borrador elaborado el manuscrito lo que es la novela definitiva y revisada la, la ortografía algunos párrafos que me han podido quedar un poco menos elaborados o algún párrafo que me ha generado dudas una vez que he resuelto todos esos puntos y está la novela terminada desde mi punto de vista aunque no está, no está, cer no está cerrada no está cerrada Queda trabajo por hacer, pero está terminado el texto. Vale. Pues una vez que tengo eso, quiero imprimir varios eh, ejemplares. No. Varias copias. Quiero imprimir copias del manuscrito y entregárselas a cinco personas. Y esas cinco personas, cinco personas eh, que no son cualquier persona. Cinco personas con las que tengo algún tipo de relación o he tenido en el pasado algún tipo de relación. Y que me pueden dar una visión mm, completa y muy buena exhaustiva de la novela y me pueden dar consejos y me pueden incluso ayudar a publicarla. Esas cinco personas son gente de, la, de ámbito literario o artístico. Una amiga mía, por ejemplo, que es, eh, es artista y tiene una, una sensibilidad infinita comparada con la mía, que sabe eh, o que va a darme una visión de la novela que por lo que me ha dado ya, porque le pasé algún fragmento cortito, y me ayudó mucho a ver, a ver ciertas cosas. Así que ella sé que su, su opinión es, me importa mucho, pero no deja de ser amiga mía. Entonces, al ser mi amiga, pues eh, es una opinión sesgada. Pero me importa mucho. Así que ella tendrá una copia. Luego, profesores de mi pasado, con los que ya no tengo ninguna relación, aparentemente... Eh, aparentemente, lo digo así como si en secreto si hubiera una relación, no. Con los, a, a los que hace mucho tiempo que no veo o a los que sigo como si fueran escritores famosos porque han publicado o lo que sea... Ellos también, me interesa que lean el libro, se los voy a entregar eh, para que, ver qué hacen. ¿no? Y otras personas, uno de un experto en filosofía, por la filosofía que se trata en la novela, un artista, varios profesores de lengua y literatura, de, y un escritor, etcétera Y entre todos ellos, pues a ver qué me dicen del libro, a ver qué notas toman, a ver qué subrayan. Luego, según todo lo que me digan, toda la información recogida, tengo que volver al libro, volver a abrir el documento, retocar detalles si han visto alguna falta de ortografía alguna cosa pues retocarla y volver a revisar todo y darle vueltas esa es mi idea yo no sé esto luego cómo será no Pero creo que va a ser eso lo que va a ocurrir más o menos después de eso que viene en teoría publicar la obra la voy a publicar yo por autoedición no lo sé no querría ¿eh? yo querría hacerlo con una editorial eh, me da igual si es una gran editorial o una editorial pequeña que está empezando o una mediana editorial o un grupo. Quiero hacerlo bien hecho. Creo que el libro merece eh, más que una autoedición de pocos ejemplares que no salga del pueblo. Creo que merece algo más. No será evidentemente una obra maestra. No es un. un... Creo que es una gran novela en mi nivel. Creo que es un buen libro, eh, quizá mejorable. Por eso tengo que terminar de retocar y reescribir cosas. Me parece un buen libro. No es una obra maestra que vaya a pasar. A la no, por supuesto que no. Pero creo que... Mmm, mira, es que yo lo, voy a ser sincero. Yo veo libros publicados a diario nuevos, nuevos libros, que digo, sos, y los leo. Leo algunas cosas y veo otras. O veo a alguien leyéndolo y reviso el libro y digo, esto es una mierda. A priori, <ríe> este libro es más, más malo no puede ser. Entonces, ¿por qué se publica tanta basura? Y el mío, que creo que tiene cosas buenas... Esto es soberbia, por mi parte, lo sé, lo, lo siento. ¿Por qué si se publica tanto, tanto, tanta literatura diferente, para tantos públicos diferentes, para tantos gustos, para, para diferentes también niveles intelectuales, ni literatura con diferentes finalidades? ¿Por qué la mía no va a tener cabida? Eh, eh, yo entiendo que el chico que leía descalzo, evidentemente, no, y las obras que he escrito anteriormente tampoco. Porque eso sí que es verdad que no. No, eso, evidentemente, está muy verde, demasiado y además no, eso no, pero esto que estoy haciendo creo que, creo que merece algo, ¿eh? creo que podría tener un, un, un buen papel <ríe> en muchos sentidos, y me gustaría verlo publicado, y me gustaría verlo publicado bien, con gente a la que le interese, con gente a la que, que sepa darle el destino que el libro merece tener, y si tengo que volver a reescribir algunas cosas, o el libro entero, lo que sea, pues se hace, se sigue retocando, se sigue mejorando, Creo que es un buen libro y la verdad es que me gustaría publicarlo. Espero, oyentes, que, que si lo hago, os intereséis en él o le echéis un ojo. Y si no, pues bueno, pues por lo menos he aprendido con él a escribir un poquito más, a, a trabajar en esto, y desde luego me he vuelto más disciplinado. Me voy, me despido para seguir trabajando en el libro. Hasta la próxima. Soy José Marqué, has escuchado Pantalla de Papel. Un abrazo y adiós.